Bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt diese auf im Markus-Evangelium in Kapitel 9. Wir betrachten gemeinsam die Verse 1 bis 13. In Kapitel 8 haben wir gesehen, dass es da eine, einen Übergang gab von dem Dienst von, Herrn, von dem Herrn Jesus Christus. Dass nachdem Petrus dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt hat, dass Jesus der Sohn Gottes sei, der Christus. Und dann hat Jesus davon gesprochen, dass er leiden würde, dass Menschen ihn verspotten werden, dass sie ihn ablehnen werden, dass er den jüdischen Oberhäupten übergeben werden wird und dann getötet wird. Er hat dann davon erzählt, was die Nachfolge alles kosten würde, was das für einen Preis mit sich bringt. Wie wir nun an Kapitel 9 kommen, treten, so wissen wir, dass dieser Teil des Textes an den letzten Text, also an das, was da vorkommt, angeknüpft ist. So lasst uns beten und danach das Wort Gottes lesen. O himmlischer Vater, wie wir kommen, um dein Wort gemeinsam zu betrachten, bitten wir, dass du uns Verständnis verleihst, dass du uns dabei unterstützt und hilfst, dass wir dein Wort annehmen und unter deinem Wort sitzen und uns nicht über dein Wort überheben. Dass wir wie Kinder wunderbare Speise durch dein heiliges Wort empfangen. O Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns Hören des Wortes schenkst. Dass du uns dabei hilfst, dass wir erbaut und ermutigt werden durch die Verkündigung deines Wortes. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. <lacht> Markus 9, die Verse 1 bis 13. Und er sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, »Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine.« er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, »Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehung aus den Toten bedeute. Und sie fragten ihn und sprachen, »Warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsste?« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist 
und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes, das bleibt ewig. Das Zeugnis, das von hier kommt, ist lebensverändernd für die, die das gesehen haben, nämlich die Verklärung von Jesus Christus. Wir haben drei Männer, die gemeinsam mit Jesus dort oben auf dem Berge waren. Petrus, Johannes und Jakobus. Johannes schrieb in seinem Evangelium darüber, nämlich, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit wie des Eingeborenen des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Petrus spricht dann von seinem eigenen Zeugnis darüber. Im ersten Kapitel, 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Verse 16 bis 18. Und da spricht er davon, dass wir Augenzeugen seiner Herrlichkeit waren. Nämlich, was heißt, denn empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als seine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Das ist der Bericht von ihm über das. Das war so eindrücklich, dass es ihren ganzen Dienst durchwachsen hat. Es ist nicht verkehrt zu sagen, dass die Verklärung an zweiten Platz steht von ihnen, nämlich nach der Kreuzigung und Wiederauferstehung des Herrn Jesus Christus, wenn es um die Wichtigkeit und die Eindrücklichkeit geht für sie. Diese Begebenheit ist sehr wichtig. Und ich wette, viele von euch haben diese Passage schon gelesen und haben euch gedacht, hm, irgendwie sind diese Dinge mir viel zu fremd. Und vielleicht ist es für euch, wie für mich auch, dass man dann in diese Passage tritt und dann weiterliest mit Verwirrung, mit einem Fragezeichen. Und deshalb möchte ich an diesem Morgen ganz spezifisch drei Dinge betrachten, wovon ich hoffe, dass es auch einen tiefen Eindruck bei euch hinterlässt. Dass wir ihn erfassen und erkennen in seiner Herrlichkeit. Das Erste, was ich möchte, was wir sehen in, der, in den Versen 1 bis 8, ist eine gnädige Vision. Und ab dann, das zweite, ist die Stimme des Vaters. Und dann ab Vers 9 bis 13, da möchte ich, dass wir eine Frage betrachten, eine Frage, die gestellt wird. Eine gnädige Vision 1 bis 8, dann die Stimme des Vaters 7 und 8. Und dann 9 bis 13, eine Frage, die gestellt wird. Nun, wir sehen hier, dass das, was in Kapitel 9 ist, mit dem verknüpft wird, was in Kapitel 8 ist. Denn wir haben von Jesus Christus bis zu Vers 33 aus dem 8. Kapitel den Bericht über das Leiden von Jesus. Und dann haben wir auch die Reaktion von Petrus darauf, wie er sagt, Herr, 
Das sei ferne, das soll niemals so sein. Er wollte Jesus zurechtweisen und er hat Furcht. Denn er ist sich unsicher, denn was dort passiert ist nicht, was dort passieren soll, ist nicht das, was er sich selbst vorstellt. Denn es ging ja den meisten Juden darum, dass Jesus kommt, um ein neues Reich zu erschaffen, also ein neues politisches Reich und das römische Reich herunterzureißen, zu zerstören. Aber wisst ihr auch, was dann geschah, als Petrus hier Jesus zurechtweisen wollte? Da sprach Jesus zu Petrus und sagte, ähm, weiche von mir, Satan. Und dann spricht Jesus ab 34 bis 38 von dem Preis der Nachfolge, oder redet er über die Nachfolge. Man muss sein Leben verlieren, wenn man es eigentlich gewinnen möchte. Eine harte Belehrung, das etwas, was die Jünger mit Sicherheit nicht erwartet haben. Eine Verkündigung, das auf den Herzen und auf dem Verstand eine schwere Last legt, dass es einen Eindruck hinterlässt auf die Zuhörer. Und dann haben wir Vers 1 in Kapitel 9, wie zuvor schon erwähnt, dass das mit dem, was zuvor kommt, verknüpft wird. Es in dem gleichen Kontext, in dem gleichen Korpus der Lehre quasi auf dem gleichen Lehrplan. Und Jesus wendet sich an sie und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage zu euch, ich, das meint Jesus, euch, die Jünger, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Wer versteht das schon? Das, dieser Text, ist ein Text, der unter Theologen und Christen viel diskutiert wurde, viel befragt wurde. Und ich möchte euch aber eine ganz einfache Erklärung dafür geben. Manche denken, das spricht ganz spezifisch über die Wiederauferstehung. Es gibt einige Jünger, die werden nicht sterben, bis Jesus wieder aufersteht. Manche Leute sprechen von der ähm, von dem Auffahren in den Himmel. <lacht> Manche sagen, es ist, ähm, als Jesus Christus dann eben in den Himmel gefahren ist und zu Rechten des Vaters sich setzte. Manche sagten auch, hey, das, das meint eigentlich ähm, Pfingsten, als dann der Geist Gottes, als der Geist Gottes kam und in den Herzen der Menschen Wohnung einnahm. Manche sagen dann auch, es geht um die Wiederkunft Jesu, das zweite Kommen, wo Jesus kommen wird, um die Lebendigen und die Toten zu richten. Und ich denke, heute Morgen eines, was wir ganz klar verstehen können, durch eine einfache Lesung der Schrift, ist, dass es eine, einen Bezug hat auf die Verklärung. An dem Berge, als die Jünger sahen, wie Jesus Christus vor ihren Augen verändert wurde. Es muss damit einen Bezug haben. Denn versteht, denn dieser Bericht wurde nicht nur im Markus-Evangelium, sondern auch im Matthäus- und Lukas-Evangelium erzählt. Eine Sache, die euch bestimmt schon aufgefallen ist, wenn ihr Leser der Bibel seid, dann ist die Ordnung der ähm, Begebenheiten, so wie wir es jetzt im Markus-Evangelium sehen, was, nach, was eben kommt, eins nach dem anderen, dass das nicht überall gleich ist in den anderen Evangelien, also von der Reihenfolge her. 
Aber das, dieser Text hier, seltsamerweise, dieses Ereignis ist immer an die Verklärung geknüpft. Und deshalb möchte ich heute Morgen euch zeigen, wieso ich denke, dass das definitiv einen Einfluss und eine Verknüpfung und Bezug hat auf die Verklärung. Markus ist nämlich sehr direkt. Er ist sehr, sehr direkt. Und somit hat diese Sache einen direkten Bezug. Ebenso, wenn Jesus davon spricht, dass manche, dass einige unter denen, die hier stehen, den Tod nicht schmecken werden. Das ist ein ganz einfaches Lesen des Textes. Denn in Vers 2 haben wir dann nämlich äh, den Bericht, dass Jesus äh, ein paar Leute mit sich nimmt, nämlich Petrus, Jakobus und den Johannes. Und da haben sie Jesus Christus in seiner Herrlichkeit gesehen. Sie haben es gesehen. Und der dritte Punkt, wieso ähm, ich denke, dass äh, Kapitel 9, Vers 1 nämlich einen Bezug hat auf das, was eine Verklärung kommt. Denn da heißt es nämlich, dass ähm, nach sechs Tagen gesagt wird, doch mal ein Text, von dem Text her, ein, eine, ein Puzzlestück, das das alles nochmal mal miteinander eins macht. Das Vers 1 hat seine Erfüllung nach sechs Tagen wo dann die Jünger Jesus Christus sehen durften, wie er verklärt wurde und weiß wie Schnee war, weiß wie Wolle. Ich frage dich jetzt, was hat das jetzt für einen Sinn, lieber Pastor? Ja, das hat einen Sinn oder einen Bezug auf das, wie wir die Bibel lesen. Und das hat auch eine pastorale, einen pastoralen Nachklang oder pastoralen Bezug. Dann ab 2 bis 13, da haben wir in dieser Transfiguration oder in dieser Verklärung einen Bericht, der den Jüngern Trost spenden soll. Denn hier Jakobus, Petrus und Johannes, sie hatten ihre Herzen erfüllt mit schlechten Nachrichten. Und so tut Jesus ihnen einen Dienst erweisen. Stellt euch vor, du gehst einem Mann nach, Jahr über Jahr, ganz, einige Jahre hintereinander. Du hast alles auf, aufgegeben und erwartest, dass dieser Mann der Messias ist, dass er ein Königreich aufbauen wird, ein neues. Und dann spricht er davon, hey, ich werde leiden und sterben, ich werde von den Menschen abgewiesen werden. Es wird ein steiniger Weg, ein harter Weg. Und stell dir vor, du liebst ihn und du gehst ihm nach und er ist dein Lehrer und dein Herr und dann spricht er davon, dass er sterben wird. Was würde das mit euch machen? Wäre das nicht sehr eindrücklich? Stellt euch vor, eure, euer bester Freund, euer Partner, wendet sich zu euch und sagt, hey, ich werde sterben. Wann würde so etwas normalerweise passieren? Klar, wenn ein Mensch beim Doktor war und die Nachricht war nicht sehr gut. Ja, das sind Nachrichten, die sehr auf dem Herzen lasten. Und besonders dann, wenn du drei Jahre lang einem Mann nachgehst, und alles aufgegeben hast und erkanntest, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er nicht nur, dass er sterben wird, sondern zusätzlich, dass wenn du ihm nachgehst und nachfolgst, dann musst du dich selbst verleugnen, dein Ich hinter euch lassen und ein Kreuz auf euch nehmen. Ein Gerät der Qual. 
Und dann sagt er auch, hey, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es eigentlich verlieren. Das ist eine harte Lehre. Vielleicht fliegst du einfach nur über die Lesung heute Morgen. Aber das solltest du nicht tun. Lass es nochmal in eure Herzen hineinsinken. Denn ohne den Kontext, ohne den Bezug hat das alles keinen Sinn. Sondern einfach, sonst ist es ja einfach nur eine unterhaltende Vision, eine, eine Sache, die einfach nur zur Unterhaltung dient und nicht zur Erbauung der Mutiger im Glauben. Dass sie Frieden finden von der Sorge und den Schmerzen sie haben. Vielleicht seid ihr euch auch nicht so sehr ähm, bewusst über das Wort Transfiguration im Englischen oder Verklärung im Deutschen. Im, im griechischen Metamorphosia. Oh, oh. Ähm, ich hoffe mal, das war jetzt gut in Griechisch, aber ähm, das hat einen Bezug auf Meta, ja, Morphosis. Eine Metamorphose. Das hat ein einen kurzen, vielleicht einen Einblick darin, was die Verklärung eigentlich bedeuten sollte. Eine Verklärung ist, dass man sichtbar verändert wird, sichtbar transformiert. Ganz einfach. Ein großes Wort, Transfiguration oder Verklärung, aber ziemlich simpel. Denn in Vers 2 heißt es nämlich, dass er vor ihnen verklärt wurde. Und dann wird uns beschrieben, was da passiert. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Das sahen sie auf dem Berge. Jesus hat sich verändert. Es ist nicht nur so, als würde das Licht nun auf ihn scheinen und er sieht im Licht einfach anders aus. Nein, er glänzt. Er ist nun plötzlich weiß, weißer als alles, was sie sich jemals vorstellen könnten. Es ist ganz spezifisch. Sie versuchen das sehr ins Detail zu erklären. Er glänzt. Matthäus 17 sagt dazu, dass sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Wenn ihr euch in die Sonne wendet oder darauf guckt, ja, dann ist das schmerzhaft. Und den gleichen Bezug macht hier der Evangeliumschreiber auch. Lukas 9 sagt uns, dass das Angesicht von ihm sich verändert hat, dass er nun anders war. Und eines der Sache, wenn ich an diese Passage trete, dann ähm, fällt mir auf, dass die Jünger hier versuchen, Dinge zu erklären, die letztendlich herrlich, spektakulär und schwer zu verstehen sind, schwer zu erklären sind. Seine Kleider waren glänzend. Weiß, weißer als alles, was man sich vorstellen kann. Was geht hier vor sich? Ich denke, etwas, wie wir es im 104. Psalm sehen. Da heißt es nämlich, dass er gekleidet ist in Herrlichkeit und Majestät, dass er mit Licht gekleidet und ummantelt ist. Was geht da ab? Sie sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Sie sehen Jesus, wen sie noch nie zuvor gesehen haben. Denn bis jetzt haben sie äußerlich ein gesehen, eben wie er in seiner Menschlichkeit auch war. Sie haben gesehen, dass Jesus dreckige Füße hatte. 
Sie haben gesehen, dass Jesus morgens aufstand mit verstrubbelten Haaren. Sie kennen Jesus, wie er hungrig war. Ein Mensch in jedem Aspekt unserer menschlichen, in unserem menschlichen Sein. Aber jetzt in dieser Passage, da sehen Sie eine physische Erscheinung von Jesus in seiner Gottheit im Einklang mit seiner Menschheit. Sie sehen, was zuvor verhüllt war. Es ist nicht so, dass vor der Verklärung Jesus nicht Gott war. Klar, das war er. Aber jetzt können sie es sogar mit ihren Augen wahrnehmen. Und wenn du hier bist und zuhörst und versuchst, das auszumalen, es irgendwie klar zu machen, das ist ja auch der Sinn dafür. Deswegen schreiben die Evangeliumschreiber auch so detailliert, dass sie es gesehen haben. Für sie war es etwas Spezifisch, Spezifisches. Manche Kommentatoren schrieben, dass sie in, ihrer, in ihrem Menschsein, also die Jünger in ihrem ganz normalen Sein, noch etwas Göttliches wahrnahmen, so sehr wie es nur möglich ist. Sie sahen nämlich, dass das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne. Aber sie würden natürlich bei weitem nicht das erkennen, wie wenn es sein wird, wenn sie im Himmel sind. In seiner Fülle der Herrlichkeit, in der Majestät, in der Höhe. Aber wieso ist das so? Hm. Also, wenn wir in die Sonne blicken, dann was sehen wir? Ja, ein Licht, das uns blendet. So sehen sie quasi auch nicht etwas in ihm, sondern etwas über ihn. Sondern als etwas anderes, spezifisch anderes. Sie sehen Jesus nicht nur in einem Zeugnis seiner Gottheit, sondern sie sehen zusätzlich was? Ja, zwei andere große Glaubensvorbilder. Ja, Mose und Elia. Sie sprechen hier mit Jesus. Und die anderen Evangeliumsberichte sprechen davon, dass ähm, Jesus ein, einen Exodus, einen Auszug aus Jerusalem ähm, ähm, dort über, über diese Sache Sie sprechen da über das, was ähm, dann jetzt bald passieren wird mit Jesus. So haben wir zwei Zeugnisse. Einmal Mose, er ist ein Symbol des Gesetzes Gottes. Der Zusammensteller und Schreiber der Tora. Und dann Elia, ein großer Prophet. Und was ist hier das Ziel? Oder was hat das für eine Auswirkung? Nun, das, was wir in Petrus seinem Zeugnis sehen, was Petrus da sagt, nämlich Jesus wendet sich jetzt nun an Jesus in dieser wunderbaren Sache und sagt zu ihm, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und dann Petrus, wie er nochmal über seine eigenen Füße stolpert, wie es so oft der Fall ist, so sagt er, lasst uns drei Zelte aufbauen, eins für dich, eins für Mose und eins Elia. Und Markus spricht dann ganz gnädig über ihn. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie hatten alle Angst. Sie waren alle in Furcht versetzt. Denn zu einen hatte diese Vision folgenden Effekt auf Petrus, nämlich, dass es wunderbar ist, dass man hier ist. Es ist so schön, es ist klasse, es ist herrlich, hier zu sein. Es ist ein Zeugnis, dass es ihm gefällt, hier zu sein. Und dann spricht er weiter und sagt, lass uns ein paar Zelte bauen. 
ein paar Stiftshütten quasi. Eins für dich, eins für Mose, eins für Elia. Und dann können wir hier bleiben. In dieser herrlichen Begebenheit, in dieser herrlichen Gegend und dich preisen. Das ist wunderschön, das ist top. Hier möchte ich bleiben. Für ihn war es eine Gnade im Moment. Nun, das, was hier mit ihm passierte, in Kapitel 8, oder beziehungsweise in Kapitel 9, wo er diese, diese Verklärungsvision sieht, hat das auch sogar direkt einen Effekt auf ihn. In diesem Moment. In dieser Verklärung, in dieser Transformation. Manche Kommentatoren und manche ähm, Pastoren, sie ähm, ähm, verspotten dann Petrus und sagen, guck mal, ähm, ähm, sie sagen dann, guck mal, hier ist der Satan auch mitten unter Petrus, er, er möchte nicht, dass Jesus weggeht und seinen Auftrag erfüllt, er sagt hier zu Jesus, komm, wir bleiben hier einfach nur. Aber tatsächlich, was Markus uns zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es so wunderbar ist und so toll ist, da oben, zusammen mit Jesus, in dieser Verklärung, dass Petrus nicht einmal wusste, was er sagen soll, er hatte einfach nur so sehr Furcht. Wie wäre es für dich und für mich? Nun, einfach nur Jesus zu sehen. Ohne die Verklärung. Das allein wäre schon herrlich, nicht wahr? Und dann noch viel mehr, ihn dort auf dem Berge zu sehen, in all seiner Herrlichkeit. Und dann auch noch gemeinsam mit zwei Heiligen, diesen großen Heiligen, wie dort seine Herrlichkeit dargeboten wird. Das, das wäre doch wunderbar, nicht wahr? Sinclair Ferguson <lacht> hat gesagt, würdest du nicht deinen linken Arm dafür geben? Das ist so eine herrliche Begebenheit. Und ich möchte euch sagen, das sollte auch so sein. Eine gnädige Vision, eine gnädige Anschauung. Es ist dazu da gewesen, um die Herzen dieser Jünger zu nehmen, damit sie Jesus nicht nur sehen, wie er leiden wird, sondern selbst letztendlich Märtyrer für Jesus Christus und ihren vor den kommenden Tag der Herrlichkeit auszurichten. Das ist eine Vision von dem, was zukünftig kommen soll. Es ist für sie ein Zeugnis, dass eines Tages, wenn Mose und Elia mit ihnen da sind, oder ist ein Zeugnis für sie, dass Mose und Elia auch mit ihnen da sein wird. Dass, wenn es jetzt herrlich ist, dass es eines Tages sogar noch besser sein wird. Die Vision ist für sie. Eine Gnade, die sie erhalten. Oder wenn Jesus dann dort am Kreuze bluten wird. Und sie auch weiterhin im Glauben zu, zu kräftigen. Wenn Jesus sie zurücklässt in der Stadt Jerusalem. Dass es eine Gnade ist, dass sie dabei helfen soll, auszuharren, selbst inmitten aller Leiden. Wenn Jesus vor den Hohen Rat gezogen wird und geprügelt wird und ins Gefängnis geworfen wird, um den Glauben an des Herrn Jesus Christus, um dessen Willen und um des Zeugnisses Willen, das er ablegt über Jesus. Es ist für sie ein Zenit der Erfahrungen quasi, ein Zenit oder wie eine, ein Höhepunkt, wie sie da auf dem Berg an einem Höhepunkt stehen. Lass mich euch fragen, 
Wenn ihr an das christliche Leben schaut, blickt, habt ihr eine ausbalancierte Anschauung darüber. Zum einen haben wir Jesus Christus, wie er leiden wird, wie er sterben wird. Aber wir haben auch die eine Sache, nämlich, dass man sein eigenes Leben verlieren muss, um es zu gewinnen. Dass man durch viel Leiden durchgehen muss, um dann den Tag der Herrlichkeit zu erreichen. Aber wir sollten nicht nur festgehalten in dem Teil des Leidens sein. Man versteht die Leiden des, des Erretters und sieht die Leiden des Selbst, aber blickt nicht auf das, was noch zukünftig kommt. Lasst mich euch bitten, oh liebe Christen, nicht nur eine einseitige Anschauung zu haben des Christentums, nämlich, dass es nicht nur eine, eine Religion der, der, der Nachfolge und beziehungsweise der Kosten ist und des Leidens ist, sondern dass wir Hoffnung haben sollten und jeden Tag in der Gewissheit leben sollen, dass es einen Tag geben wird, wo er kommen wird, in der Herrlichkeit und Macht und Herrlichkeit und Majestät und wo seine Heiligen mit ihm wandeln und mit ihm sein werden. Hoffst du auch auf den Tag der Herrlichkeit, eine Gnade, die dir gegeben wird, um dich zu erhalten, um dir zu helfen, zu beharren. Und Vers 7 und 8, dann haben wir dann das Zeugnis der Stimme des Vaters. Es ist nicht nur so, als würde man ähm, nur etwas sehen, eine Vision, sondern man hört auch noch etwas. Der Vater im Himmel spricht ja. Und wenn wir hier nun die, die Wolke sehen, da denken wir doch an die Stiftshütte oder an den Tempel, wo Gott war. Markus spricht hier auch davon, was die Jünger hören. Nämlich, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Oder, wie es hier heißt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ähm, in, Im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, da ist das Wort, da sind die, die, die Worte gleich quasi. Ich möchte zwei Aspekte betrachten. Einmal ist das, ähm, ist der, ist der, ist das Lob, ist der Lob, Lob an Jesus und die, in der Zuspruch an Jesus. Und dann der Befehl an die Jünger. Also die Zustimmung, als erstes die Zustimmung und Lob an Jesus. Und dann Befehl an die Jünger. Also als sie die Stimme hörten, dies ist mein gelebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Stellt euch vor, wer hat das gehört? Jesus hat es gehört, klar. Seht ihr? Und dann gibt es noch ein Zeugnis im Evangelium, wo Jesus die Stimme des Vaters hört. Wann noch? Ja, denkt mal zurück. Richtig, die Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kam der Geist Gottes herab in Form einer Taube auf den Herrn. Und wie auch bei der, bei der Taufe, so wird er auch hier, wird ihm nochmal Zuspruch gegeben. Wird ihm nochmal Kraft gegeben. Der Glaube Jesu wird gekräftigt, um gehorsam das Kreuz auf sich zu nehmen, um seine Mission zu vollenden. Ich frage mich, ob ihr jemals so dachtet, oder? Dass, wenn Jesus das hörte, dass es für ihn ist, um im Glauben zu helfen. Habt ihr jemals einen Glauben an den Herrn Jesus Christus gedacht, dass er ein Mann ist, wie wir sind, dass er auch braucht, Glauben brauchte in seinem Wesen? Glaube in dieser Mission und dieser Erfüllung dieser Mission, Mission, wenn er darin wandeln soll. 
Jesus musste das hören und deswegen habt ihr das gehört. Und eines der Funktionen ist, dass er gestärkt wird und ermutigt wird, um auszugehen. Und jeden Schritt einer nach dem anderen zu nehmen zum Kreuz. Und dann ist es nicht nur Jesus, der das hörte, sondern auch noch die Jünger. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Petrus, Jakobus und Johannes, sie haben es lautstark gehört. Und Petrus, der hat das doch im zweiten Petrusbrief, wie wir es vorhin kurz lasen, ähm, zitiert. Sie haben es gehört mit ihren Ohren. Aber was ist der Sinn davon? Es war, um ihre Herzen auf den Herrn Jesus Christus auszurichten. Denn wann immer diese Stimme kam, wer stand dann da? Jesus und Jesus allein. Ist es euch aufgefallen? Denn es kam eine Wolke über sie und dann eine Stimme aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, wenn sie um sich blicken, hör, da ist ja niemand mehr da, nur noch Jesus. Die anderen zwei Personen, Figuren, Erscheinungen waren nicht mehr da. Mose und Elia waren nicht mehr da. Jesus ist jetzt nun in der ersten Reihe, er ist jetzt nur im Fokus. Was tut Gott hier? Was geschieht hier? Es ist die Stimme des Vaters, wie er den Jüngern sagt, dass Jesus nicht nur ist, wer Petrus sagt, dass er ist, sondern dass er sie auch ermutigt, ein Leben zu führen in der Nachfolge an den Herrn Jesus Christus. Das Wort zu hören und dem nachzugehen. Seht, ganz einfach. Ganz einfacher Satz. Selbst so, wie, dieser, wie dieses Zeugnis dazu war, um Jesus Christus zu ermutigen, so auch die Jünger, dass sie diesen Lauf gehen. Die Stimme des Vaters auf dem Berge der Verklärung. Für Jesus und für die Jünger. Und dann Verse 9 bis 13 wird uns eine Frage gestellt. Wenn wir nun an diese Verse kommen, da erinnert mich das an, an, an etwas vor ein paar Wochen. Und bestimmt haben viele von euch das auch schon mit euren Kindern gemacht. Oder vielleicht erinnert ihr euch daran, dass eure Eltern das mit euren Kindern gemeinsam getan haben. Seid ihr mal gemeinsam mit euren Eltern, ähm, also ihr Kinder, oder, oder kennt ihr das als Eltern, mit euren, wenn ihr mit euren Kindern geht, ähm, dass dann die Kinder irgendwann mal sagen, hey, sind wir schon da? Oder, ach Papa, das braucht einfach ewig. Da ist immer irgendwas. Aber etwas, was mir äh, aufgefallen ist und was meine mein Kleiner erst vor ein paar Wochen gesagt hat, als ich mit meinem Jungen dann im Schwarzwald wandern gegangen bin. Und da kam dann die Frage auf. Äh, Papa, sind da auch Wölfe im Wald? Ja klar, man sieht vielleicht mal hier und da ein Eichhörnchen oder einen Vogel. Und dann fragt mein Junge, Junge auch, äh, sind hier Bären? Äh, Papa, sind hier Alligatoren, also ich denke nicht, dass hier so etwas hier ist, also Wölfe, Bären oder Alligatoren, aber die Fragen kommen, aber sie reflektieren immer das, was sie ähm, mal gesehen haben, also klar, sie, sie sehen ähm, riesige Berge, sie sehen vielleicht auch ähm, einen dichten Wald und hören 
Dinge, die sie davor noch nicht kannten und sie sind einfach verwundert darüber, über das, was hier abgeht und haben dann die Frage. Und ich denke, so etwas ähnliches ist es auch hier mit den Jüngern. So kommen sie herab vom Berg, ja? Und bevor sie anfangen, Jesus Fragen zu stellen, hat Jesus sie zurechtgewiesen oder nein, hat, hat, hat ihnen eben gesagt, aufs Herz gelegt, dass sie das nicht weitergeben sollen, nicht weitererzählen sollen. Sie waren einfach so erfüllt, sie wussten einfach nicht, was da abgeht. Sie hatten bestimmt, ähm, sie haben sich da gefragt, also sie waren absolut, äh, ein großes Fragezeichen war da einfach für sie, über das es gerade geschah. Und dann heißt es auch, ähm, dass sie das dann bei sich behielten, dieses Wort. Also sehen wir in Vers 10. Aber haben dann trotzdem noch ihre eigenen Fragen gehabt. Ihre, ihre Fragen, sie kommen einfach nur im Kopf auf. Und dann, ganz spezifisch, kommt dann doch eine Frage raus. Und dann fragen sie, ähm, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Das ist dann die Frage, die sie stellten. Und Jesus tut dann ganz freundlich die Frage beantworten. Er aber antwortet und sprach zu ihnen. Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es euch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Und dann entgegnet Jesus nicht nur über Elia, sondern auch über sich selbst etwas, nämlich in Vers 13. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Nun, wenn ihr die anderen Zeugnisse des Evangeliums kennt, dann wisst ihr auch, dass in Matthäus 17 die Jünger verstanden, was Jesus da sagte. Denn sie erkannten, dass Elia wirklich zuvor kam und Sie haben wirklich mit ihm getan, was ihnen wohlgefällt. Da geht es um Johannes den Täufer, klar. Das war er. Das zweite Kommen des Elia. Somit kommt das Zeugnis nochmal ein anderes Licht, indem ihre Herzen noch einmal ähm, darauf aufgewühlt werden. Nämlich, wenn er davon spricht, dass dass es Elia wirklich kommt und alles wiederherstellt, so wie es über den Sohn des Menschen geschrieben steht, aber dann sagt er zusätzlich, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Nun, was macht Jesus nun, wenn er vom Berg herabkommt? Ja, Jesus hat dann das vor sich, nämlich direkt in seine Aufgabe, in seine Mission weiter zu machen da wieder gleich einzusteigen. Dass sich erstmal nicht besorgt, dass sie über Fragen, über Fragen, über Fragen, über Fragen, über Fragen kommen, in diesen himmlischen Dingen, sondern ähm, dass der Fokus und ihr Fokus sein sollte auf das Kreuz, das jetzt nun bevorsteht. Dass ihre Aufmerksamkeit darauf lenken. 
Und ich denke, das, was wir hier in dieser Passageschrift sehen sollten, ist, dass auf dieser Seite des Himmels, hier, dass es gut ist, über himmlische Dinge nachzudenken und auf das zu hoffen, was zukünftig kommt. Doch wir sollten immer wieder eins vor Augen haben. Nämlich ein klares Bild des Kreuzes. Es war für Jesus natürlich das, worum es ging, wieso er kam. Aber auch für die Jünger, wieso sie ihm nachfolgten. Dass wenn sie ihm nachfolgen werden, dann werden sie da sein, wo er war. Und da, wo er hingeht, das ist das Kreuz. Und dass die Jünger auch letztendlich ihr Kreuz tragen müssen. Er hat sie nicht dort auf dem Berg gelassen. Er hat sie wieder rund, herunter, herabgebracht, nach Hause gebracht, durch das finstere Tal, der Todesschatten, bis hin in Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass der Herr auch das für uns tut, dass er uns eine zukünftige Hoffnung gibt in dieser Aufgabenmission heute. Dass wir in ihm erkennen, das Kommen seiner Herrlichkeit, wenn er wieder kommen wird und wir sein werden wie er. Dass wir auch in diesem Leben bereit sind, die Kreuze zu tragen. So lasst uns gemeinsam beten. O Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für dein Wort und dessen Zeugnis und wir bitten, dass du uns das klar machst, was für uns unklar ist, dass du uns erbaust im Zeugnis des Evangeliums. So Herr, du uns hilfst zu verstehen, so sehr wie es nur möglich ist und dass wir gestärkt werden. O Vater im Himmel, ich bitte, dass du uns vergibst, wo wir kurzsichtig sind, wo unsere Herzen so überwältigt sind, dass du uns dabei hilfst, ein Volk zu sein, das sich an die Hoffnung klammert, der kommenden Herrlichkeit, dass du uns Kraft gibst in diesem Leben, dass wir leben, Christus nach, also in der Nachfolge und auf den kommenden Tag hoffen. In Jesu Namen. Amen.